0: 町田鉄の深掘り皆さん明けましておめでとうございます番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 明けましておめでとうございます番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: はい、えー、町田哲の深掘りは今日が2023年最初の放送となりま
1: す、はい。今年もよろしくお願いいたします。お願いします。今日は新年スペシャルとしてニュースカウントダウンのコーナーはお休みし、一つのテーマについてとことん深掘っていこうと思います。
0: そのテーマはこちらです
1: 。2023年の経済を左右するアメリカの動向は厳しい景気後退は避けられるのか
0: 。はい。えー、このまこの年末年始。ちょっと振り返ってみてもマーケットの動きはすっきりしませんでしたよね、はい、あの去年、えー、ニューヨークダウは年間で四年ぶりに前の年を下回りその下落率はリーマンショックが起きた、えー、2008年以来の大きさとなりました、はい、それからおとついの東京市場の大発回、こちらも終わり値が、えー、去年の年末より370円以上安い、えー、値段で終わっています、はい、そんな日米の、ね、市場が最も気にしているのはアメリカ発の結構体があるのかないのかあるとしたらどの程度の大きさなのかといったことなんではないでしょうかそこで今日はこのアメリカ経済に最も詳しい方をお呼びしました
1: 日本総合研究所調査部常席主任研究員でマクロ経済研究センター所長も務めていらっしゃる西岡真一さんです西岡さんこんに
0: ちはこんにちはえー、西岡さん今日お忙しいところありがとうございます一つよろしくお願いいたします、はい、よろしくお
2: 願いします
1: 日本の経済を大きく左右するアメリカ経済の行方そしてインフレはどうなるのかじっくり伺っていこうと思います日本経済研究センター時代には西岡さんに何度も番組にご出演いただきましたよね久しぶりのご出演楽しみにしていました
0: いや、アメリカ経済第一人者ですからね
1: 、はい、どんなお話になるんでしょうか町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします
2: 町田鉄の深掘り今日の深掘り
0: 今日の町田鉄の深掘りは全編ニュース深掘り改めて今日のテーマは
1: 2023年の経済を左右するアメリカの動向は厳しい景気後退は避けられるのかゲストには日本総合研究所調査部常席主任研究員でマクロ経済研究センター所長の西岡慎一さんをお迎えしています西岡さんは日銀のご出身でいらっしゃいます
0: 。はい、では早速伺っていきましょう、はい。僕は結論から
2: 聞きたいんですけど
0: 。西岡さん、今年のアメリカ経済はどのようになると、見ていら
2: っしゃいますか。はい、えっ、ー、と今年のアメリカ経済ですけど、あのソフトランディング。はい、あの可能ではないか。なるほど。交代す,するかも
0: しれないけど、ソフトランディング。そうね、なるほど、まああ
2: の一部であの今年かなり、あの景気後退するんじゃないかっていう見方多いですけれども。まあ、あの今のところ、あの私はあのそこまで。心配しすぎる必要はないのかなというう思ってます、うん。まああの成長率で言いますと、まああの今年あの 1% ぐらいいいじゃないかなというふうに予想してます、はい。まああのいわゆるあのアメリカのあの潜在成長率、はいはい、ですね。まああのだいたい 2% 弱ぐらいというふうに言われてますから、うん。まああの実力に比べればあの今年はまああのちょっと弱いかなというところはありますけれど、まあただあのアメリカ今あのひどい<笑>あのインフレに見舞われているわけですから、うんまあ、あのそれを考えればです、ねはいはい、あの 1% とはいえ、まあ、あのプラスと,、うん、<笑>ということで、まあ、あの上出来ではないかというふうに思ってますね。なるほど、それ
0: はなんか前提条件でこれは気をつけようみたいなことはあ
2: るんですか、はい、そうですね、まああのまあ、そういう意味では、まあ、あの一方であのインフレの方ですよね、うんまあ、あのインフレの方ですけど、まあ、あの今後は賃静化にあの向かっていくというふうに思って。まああの今のインフレ率もう 7% ぐらいにうん、うん、達してますけどまああの来年の今ぐらいはまあそうですね、まあ、あの少なくともまああの 3% ぐらいまではあの下がるんではないかなというふうに思ってますであのちょっとあの,えあのご指摘の通りり楽観的に<笑>思われるかもしれないんですけれどもまあ,あのこの見通しの大前提ですけれども、うんうん、やっぱりあの供給制約がまあ解消されると。ここういううういいととろが重要かなというふうに思ってます今あのアメリカの中央銀行はかなりあの利上げをしてますからあの需要落ちることはこれも間違いないというふうに思ってますが、うんまあ、ただあの供給制約が解消されるということで、まあ、あの需要は減るんだけれど、まあ、供給はまだ増えるということですから、うんまあ、あのこれは景気そんな落ちないで,であの物価は、まあ、あの結構大きく下がると。うんこういうことでまあのこれがの我々の見方の,あの基本的な構図と,うということだと思います
0: ちょっとその供給,系供給制約の緩和っていうのすごく気になるんですけども。うんはいもう少しその,その前におっしゃったインフレのところ、はい、7% ぐらいが 3% ぐらいに落ちるだろうというところですけど、はいはい、これもまあ強烈なインフレだったんで、えー、その、えー、利上げがそれほどこうをうするのかも含めて、はい、少しそのその辺を詳しく聞かせていただけませんかそう
2: ですね、えっとまあ、アメリカのインフレについてですけれど、まあはい、あの私はこれまでアメリカは2つの,あの段階を踏んできたんだというふうに思ってます。うん、あの第一段階は耐久剤インフレっていうふうふに、はい呼んでます、まあ,あのこれあのコロナがあの流行した頃思い出して<笑>いただきたいんですけれどもああの外に出れなくなってですね、うん、あのテレワークですとかあるいはあのオンラインショッピングなんかあの急に流行ったわけですけれども、ねうんまあ、あのこれによってあのパソコンですとかまあスマホあるいはゲーム機まあ家具家電まあ,あ,のあらゆるあの耐久剤の、うんあの需要がです、ねまあ、急激に高まったということですね、うん、であの,この需要が増えたところにあの政府がもうあの多額の現金を<笑>あのばらまくと、うん、いうことをやりましたので、まあ、これは需要もあのものすごく押し上げて、うん、であの一方であの供給はまあ追いつかなかったということですので、はいまあ、これは価格は下があのすごく上がったと。いうことですまあ、ただああの
0: 、ここは
2: 振り返ると、うん、トランプさんもバイデンさんも大盤ブるいしましたもんね。だということでして、うん、まあやっぱりあの利上げやってますから、それの需要を抑えられたと。はい、こういうことありますし。しでも
0: なかなか下がってないところで、次のお話になるんですか、う
2: ん。そうですね、まああのもののあの耐久財のあの価格の方はもうだいぶ下がっていて。はいはい、まあそういう意味では、はい、まああの第一段階のインフレはあの沈静化、うん、に成功したということだと思います。うんはい、まあただまあ一方であの今アメリカのインフレを支配しているのはあの第二段階の。インフレだということで、これはあのサービスインフレだというふうに思っています。あの先ほど申し上げましたように、まああのアメリカの場合あの。労働力がはい、はい、あの非常に不足しているということですで、うん、えっと一方であの経済まああの正常化されてですね、うん、あの外食とかあの旅行なんかも回復しているわけですけれども、うん、あのなかなかの働く人がですねあの戻ってこないということですねまあですからまああの人手が不足しているということで、まあ、あの賃金がまあすごく高騰しているわけですよね、うんうんうん、まあそうするとあのサービスの分野ってもう人件費がメイン、うん、<笑>になりますから、うん、まああの賃金が上がるとですねあの価格に転嫁されそれからサービス価格のインフレにつながっていいるとととうことかと思います
0: ちょっと次の話題に伺う前にインフレ関連で2つ確認しておきたいんですけど、はい、あのもう一つは天然資源の、はいまあ、ウクライナもありましたけど、えー、中国のまあ一旦回復またダメになってますけど、えー、そういうその需要回復でその天然資源のところのエネルギー価格の高騰っていうのは日本なんかで大きかったですけど。えーアメリカはむしろそっちより耐久財だったのかっていうこととですね、えーはい。それからその、ここへ来てそのサービスインフレもさることながら、その不動産とかですね、えー。なんか含めたところも結構言われますよね。えー、ねこれ、はい、この二つちょっとどう言い続けとけばいいか、簡単に
2: 教えていただいていいですか、ね。そうですね。まあエネルギー科学の高騰ですけれども、まあこれ基本的に欧州発。で起こったことで、はい、まああの一つやっぱり、あのまあ欧州の場合環境問題、はいはい。あのすごくあのセンシティブですから。うん、まああのなかなかあの化石燃料。量の供給がまあ増えないということがまあベースにあってそれであの去年あのウクライナの問題が勃発したということでこのエネルギー価格の高騰でまあ欧州は苦しんでいる面はあってでまあ当然、これはアメリカにも波及しているということではあるんですけれどまああの天然ガスの価格って結構あの地域によってばらつきがあってまあ欧州ではすごく上がってますけどまあアメリカはまあそこまででは
0: ないとで思い
2: うことですのでますああ。ればですね、まあ,あの影響の度合いはあのそこまで大きくはないしな、まあ、あの最近はあの資源価格もだいぶ落ち着いてきましたので、うんまあ、エネルギー価格のインフレの方はですねちょっとまああの最近はあの鈍化してきたということだと思います。それから、あの、不(笑)動産の方(笑)ですね。あの、おっしゃる通りで、(笑)これもあの、サービスインフレの一員になってる、ということで、はい、あの、コロナになってから、あの、アメリカものすごく、あの、金融緩和しましたので、あの、不動産価格はものすごく上がると。で、これが今、あの、ちょうど家賃に、あの反映されているということで、うん、これあのサービスインフレのあ一つのあの要因になっているということです。まあ、ただあの住宅額もまあ,あの利上げをやって<笑>あのだいぶ落ち着いてきましたんで、うん、まあ、あのそういう意味でまあ家賃はまあ,あの今年のまあ後半ぐらいから、うん。あのまあ、伸びが鈍化してきてです、ね、サービスに費力を抑える方向に、まあ、働くんではないかというふうに思っ
0: てます、ね、なるほどそれでは、えー、さらにアメリカ経済の他の部分も含めてです、ねえーはい、今後のアメリカ経済で注意してみておくことというと、何になります
2: かねアメリカのインフレ、あの今、あの第2段階まで行ったという話をしましたけれども、うんはい、これはあの第3段階に入ってしまうと、はい、ういうことかと思っています。であの第3段階何かって話ですけれども、うんうんまあ、これは賃金物価スパイラルだというふうに思ってます。ちょっと怖そうです、ね、でそううでですすねあのまあ先ほどあの人手不足で賃金が上がってまあ物価上がるとういう話を申し上げましたけれども、まあ、心配されるのはこれ逆の動き、うん<笑>でありまして、はいまあ、あの物価が上がってですねこれがの賃金の上昇に反映されるということで、まあ、要はあの、もう今あの物価が上がってすごく生活が苦しいわけですので、うんまあ、あのもう賃金上げてくれというですね、うん、あの労働者の要求ですよね、これがの強まるとあの本当に怖いと
0: いうことだと思います。うん何が看護婦さんとかなんかまで含めて大
2: ストライキやってますもんね。えー、そうなんですよね。で、えー、っとまあアメリカでもですね、やっぱりまああのこのリスクのあの名のようなものがあの出始めているかなというふうに思ってます。うん、まああのアメリカの場合あの労働組合の力って決して強くは<笑>。ないですけれどもそれでもあのストライキーは、うん、あの例年より増加しているということで、まあ、あの先月もあの鉄道業界なんかで<笑>あの大規模なあのストライキーに入りかけましたけど、うん、えあの時も、まあ、あの政府が、まあ、あの介入してですね、うんえー、ギリギリであのストライキー回避されましたけれども、まあ、ただまあ結果的にあの大幅な賃上げをするということで、うん、あの労使があの妥協したということがあって、はいまあ、こういう動きがまあ広がってくる可能性がありますし、うんうん、それからまあアメリカでも今労働組合の,あの設立がすごく活発化、うん、<笑>してまして、うん、もうあのまさにアマゾンとか、まあ、グーグルとか、まあ、スターバックス、まあ、こういうあの名だたるまあ新興企業でもあの労働組合も立ち上げてそれであの賃上げ要求を強めていると、うん、こういうことですから、まあ、あのこういう動きはちょっと今年は注意しなきゃいけないのかな
0: その関連ですけど、はい、その賃上げどころかアマゾンたりは大量の,その解雇1万5千人でしたっけ、はいはい、みたいなことが出ていて、ね、逆に失業とか景気後退とか UFO、はい、のリスクっていうのもそれなりに抑えておく必要はないでしょう
2: かそうですねあの雇用環境はちょっと悪化するいうのは今利上げやってますからあの需要を抑制していて、まあ、その結果としてあの IT 企業なんかで。あの人整理というキーが出てますし、はい、で一方であの、まあ、今後期待されるのは労働供給が増えるっていうことですけれど、うんうんまあ、これあの人がまああのワット労働市場に入るわけなので、はいはいまあ、見た目上の,あの失業率上がるように<笑>あの見えると思います。まあ、ただまああの失業率上がること重要でしてあの賃金を抑えるためには当然労働需給をまあ緩和させるっていうことをやってるわけですから、まあ、あの失業率はもうある程度上がってもしょうがないと。まあ、それはあ,のある意味あの意図して、うん、あのやってるということですので今人員整理の話はたくさん出てきてちょっと心配にはなるんですけれども、うんまあ、あの FRB とかにとっては見ればですね、うんまあ、あの想定内の、うん。<笑>あの動きななんではいいかとううふうに思ってます
0: 労働の話もう少し合わせて聞きたいんですけど、まあ、そう言っても強烈なインフレの原因としては供給上の,その労働供給の,その制約が大きかったわけですけどこれ自体については西岡さんまあ、まあ少し先行き見たときに同じような状況が続くことはないとお考えですか、えーそう
2: ですね、今起こっている人手不足ですけれども、まあ、背景2つあってです、ねまあ、1つやっぱりあの中高年層が、はいまあ、コロナでもうあの早期退職してしまったとういうことですね、うん、それからもう1つはあの移民の流入がまあ減ってしまったと、はい、ういうことだと思ってますでまあ中高年層の退職ですけどもともとアメリカ人の,その人生観っていうんですか、うんうんうん、価値観ってもう日本人とは全然違っていてですね、うんもう働く働かなくていいって言われたらもうそっち選んじゃう,う<笑>あの国民性ですよね、うん、ですから、まあ、あのコロナをきっかけにしてですねあのそういう傾向がもう強まったあということが言われてると思いますし、うん、あるいはそのコロナになってあの株とか不動産の価格って上がり続けましたので、うん、まあ資産収入も入ってくるから、うんまあ、もうあのえー、もうあの退職してもらったのかと,とですね、うん、えー、まああのそういう人が増えたということだと思います。まあそういう中にあってですね、じゃあ本当に人で戻るのかっていう、うんはい、うーえー、あの点はあの多いに議論があるというふうに思ってます。まあ確かに中高年層の退職はこれもう価値観の問題なので、うん、もうあのちょっと戻ってこない可能性はあるんだと思います。うんうん、まあただですね、まあさっき挙げたもう一つの要因ですね。委、は、員、いはい、のあの現象ですけれども、うんまあ、あの最近はあのだいぶあの増えてきてますということです、はい、で、まあ、理由としてはまあ一つはやっぱりあの水際対策が、うん。あの緩和されたとということありますし、まあ、あ,とあの今バイデン政権です、まあ、であの彼らは民主党政権ですから、はいまあ、民主党はやっぱりあの移民には寛,あ寛容、まあ、大移
0: 民にさえ寛容ですも
2: んね。ねはい。ということなので、まあ、そういう意味ではまああの将来、ね、あの共和党政権に戻らないうちに、うん、あの今のうちに、うん、アメリカに入っとけっていう、まあ、そういう動きがあるんだと思いますね。まあ、ですから、まあ、ト
0: ランプさんの,その移民入れないぞみたいな話はかなりやっぱり労働供給の面では制約になってたってうことですかそうです
2: ねおっしゃる通りだと思います、まあ、そういう意味で、まあ、あの来年あの大統領選挙ありますけれども、うんうんまあ、ひょっとしたらあの移民がです、ね、またあの一番の争点になる可能性もあるわけでう、まあ、そうなったとき、ねえー、共和党がまた政権取ったときにあのインフレが<笑>再燃してしまうという、まあ、リスクにはあの気をつけなきゃいけないのかなというふうに思ってますな
1: るほどさあお知らせの後も今年のアメリカ経済さらに深掘ります。
2: 今日の深掘り
1: 今日の町田鉄の深掘りは2023年の経済を左右するアメリカの動向は。厳しい景気後退は避けられるのかと題してスタジオに日本総合研究所調査部上席主任研究員マクロ経済研究センター所長の西岡新一さんをお迎えしてお送りしています。
0: はい、えー、っと CM の前西岡さんはアメリカのリスクはインフレが第三段階に入って、えー、賃金物価スパイラルが起きてしまうことだというお話をされていました。うん、そこをめぐってその労働供給の面からの問題いろいろ指摘していただいたんですが。ねいずれにせよその物価スパイラルが賃金物価スパイラルがひどくならないためには何が
2: 重要なんでしょうかはい、えー、とスパイラルを防ぐためですけども、まあ、やっぱりあの労働力の回復が重要だという点に尽きると思いますね。であの賃上げ要求今強まってますけど、まあ、この背景ですけれども、まあ、もちろんあの物価が上がっているとこういうことはあるんですけれどあの今人手不足になってますので、まあ、この労働者がですねあの経営側に対してあの強くものを言いやすい。<笑>いい環境になっているわけですよね、うんまあ、ですから、まあ、あの労働供給を増やす政策はです、ねまあ、当然あの、需給を緩和させて賃金をさ、はい、あの下げるという、まあ、効果はありますけれど、まあ、あの一方ではその労,働労働者の,です、ね、あの発言力を弱めてです、ね、賃上げ要求を抑えるという点でもです、ね、効果があるというふうに思っています。なるほど。はい、え
0: っ、ー、とそれではせっかく二正さん来ていただいてるんで、アメリカ経済も詳しいけど日本経済も詳しいんで、日本の今年伺いたいんですけど、賃金、物価、為替、円ですね。はい、この三つどういうふうに見ていけばいいですか。そう
2: ですね。まああのまずじゃあ為替の話ですかね。はい。まあ、あの為替の決まり方ってすごく複雑で、うん、難しいんですけれど、まあ代表的な決まり方としてですね、あの金利平価。ととと呼呼ばばれれるるもものと、はい、の購買力併価と呼ばれるものがあで去年の円安ってあのアメリカの金利が上がったっていうことがもうあの主因なわけで、うんはい、あのこれあのドルの金利の方が高いから、まあ、あのドルで運用したいと、うん、い,い,いう動きになってそうするとあのドルが買われて、まあ、あのドル高円安になると、はい、ういうことです。これといですと、はい、で一方で今アメリカの物価がですねあの日本に比べてものすごく高くなってる<笑>わけでもうあのこの手の話って本当によくあの気になると思うんですけど例えばそのアメリカに行ってあのランチ食べるともう 1,000 円かかっちゃうとか、はいうん、もう今まで3万円でホテルに泊まれたのにもう今の10万円かかるとかですね、まあ本当にあのそういう話多いと思うんですけれど、うんまあ、そうするとですねこれアメリカ人から見ればあの日本のものを買った方がお得ですし、うんはい、あるいはその日,本の旅日本にあの旅行に来た方が、はい、あのずっと満足感を得られる、うん、ということになります。そうすると円が買われて円高になるはずなんですよね。うんええ、これがあの購買力平価と呼ばれるものです、はい。まあ要はあのアメリカであの去年インフレになりましたけど、何が起こったかというとその金利平価と購買力平価の逆の動き、逆の力が働いているとういうことだと思います、うん。そうするとあの金利と物価だとですね、やっぱりあの金利の方があの早く調整するということになりますから、うん、あの今までの金利平価のは勝ってきた、それだの円安になってきた、はい。はいわけですね、まあ、ところが、まあ、あの今後あの金利の方が落ち着いてくるということになればです、ねうん、あの購買力陛下の方があの強くなってくるということになります。うんうんうんまあ、ですから、まあ、あの今後アメリカの,あの利上げがあの打ち止めになればです、ね、あのまあ円高にあの転じていくと、うんまあ、自然と
0: 逆の動きが出てくると,<笑>ということだと思います。ということは円安ではないと、はい、なるほどあ,のあとそうです、ね、やっぱりその、えー、賃金皆さん関心あると思うんですけど。
2: はいえーそうですね、まああのはいえー、っと賃金ですねあのまずあの賃金にとって重要なのはあのいんあの物価の方<笑>だと思うんですけれど、まあ、あの今の日本の物価って上がってるんですけれどあの、まあ、基本的には輸入インフレ。で資源高とかあの円安であの物価で上がってますけれど、はいまあ、今後は資源高もまあ落ち着いてくるし、まあ、さっき言った円安の方もあの落ち着いてくるということだと思いますからあの輸入インフレの方は徐々に収まってくるというふうに思います。で一方であの国内インフレの目が<笑>あの徐々に出てきてるかなということでう、まあ、あの国内インフレっつっていうのはま,あまさにこれあの賃金が上がってです、ねうん、あの物価が上がるという、まあ、そういうサイクルだと思います。でえっとまあ、今年の春とですけれどまああの大企業であの賃上げが進むということだと思います。でさらにあの経済が今後あの正常化してくるということになりますとまああのいよいよあの人手不足があの深刻になるということは考えられます。まあ今まであの経済がコロナでずっと停滞してたんですけれどそれでもあの人手不足が強まってたと。いうことでまあなんでかっていうとやっぱりあの外国人の流入が止まっているということですしまたあの女性とか高齢者って、まあ、あのコロナ前結構あの労働参加<笑>積極的にしてたんですけれどその勢いってもう今なくなってきているということです。まああここの状況であの経済が正常化するということになると、まあ、場合によってはですねもう失業率僕 2% 割れてもおかしくないぐらい<笑>下がってくるんじゃないかというふうに思ってます。2% いるので、うんうんうんまあ、この時以来のもう空前の,あの人手不足の時代が来てもまあ僕はおかしくないというふうに思ってますでえっ、ー、ともうかつてはですね水曜率が 2% に近づくと賃金が急速に上がるっていう、うん、あのそういう法則がありました、はい、まあ,あの今回その法則がもちろん適用されるかどうか分かんないですけれども、うんまあ、ただまあ失業率はそんだけ下がればですねあのかなりあの賃上げ圧力が強まってくるというふうに思ってます
0: 。うんなるほど
2: 実際もううう今すでにそういいうここと起こっていてですね、うん、外食とかあの旅行関係ってもうあの人手不足が本当に深刻化<笑>してまして、うん、もう目に見えて賃金が上がってきてますから、まあ、あの今後はもうそういう動きがあの広く産業で。<笑>見られるんではなないかなといううそうすると
0: 物価や賃金が上がっていく中で、まあ、西岡さんあの、日銀ご出身だからお知りにくいかもしれませんが、ええ、その日銀の,その超緩和政策、はい、これはどうなっていくんでしょうか最後の質問にします
2: 今年はあの、日銀であの新総裁があの誕生するということですからまずあのこれを機にあの政府と日銀の間であの結ばれているいわゆるアコードですよね、はいまあ、これがあの見直されることはもうまず間違いないんだと思いますね。でこれまであの 2% 物価目標ありきであの政策はすごく硬直的になってましたから、うん、もう少しこの政策のですねあの柔軟性を確保するような、まあ、そういう形になるのではないかというふうに思ってます。ないほど。ます、あ、例えばその物価目標 2% のピンポイントになってますけれども、うんまあ、それのバンドを設けて。まあプラスマイナス1パーセントにするとかですねで。あるいはその物価だけではなくて、まあその賃金とかまあ景気まあこういったものもあの目標にするというところでまあ柔軟性を高めるということは考えられるかと思います
0: 。なるほど、よくわかりました。西子さんあの今日も本当に大変貴重なお話、面白いお話ありがとうございました。ありが
2: とうございました。あ
0: のしばらく空きましたけども。今年は頻繁に出ていただきたいと思っていますので、うん、<笑>またぜひ近いうちにスタジオに来てお話を聞かせていただければと思います,います,います今日本当にありがとうございました今
1: 日のゲストは日本総合研究所調査部常席主任研究員マクロ経済研究センター所長の西岡慎一さんでした
2: 町田鉄の深堀。深掘り
1: 。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました
0: 。石ほさんちょっとだけ時間あるんで、はい言い漏らしたことがあったら一言だけいかがですか。
2: ですね。あのやっぱり物価の動向はやっぱり気になりますけれども、えー、まあ今の輸入インフレということですごくまああの多くの家計があの苦しんでる状況ですけれども、まあ今年の後半あたりですかね、まああのだんだん賃金が上がってきて、まあ国内インフレに。<笑>あの移行しててくるというふうふに思ってます、まあ、そうするとあの物価もです、ね、あの 2% 目標めがけて上がってくるということですから、まあ、あの来年ですかねやっぱりあの経済の本格的な正常化に<笑>あの期待したいなというふうに思ってます。ありがとうございます
1: 。ありがとうございました。じゃあ、さあ、あっという間のお時間です。いかがでしたか
2: 。うん、いや、もう今年も
0: 追っかけるべき経済のテーマいっぱいあるなと。吉岡、ね、さんの話の中で、本当にいろいろポイント指摘していただいたなと思うので、ええ。番組でいっぱい取り上げていきたいと思います。そうで
1: すね。一時の金融政策もそうです。景気、為替、それからアメリカ経済、中国経済。ウクライナ情勢と盛りだくさんですね
0: 。リスナーの皆さん、楽しみにしてください。番組。
1: ぜひお聞きください。町田鉄のお深堀り、それでは来週金曜午後四時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。